0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESSO SE rund um die Themen des Software-Engineerings. Mein Name ist Volker Grun, heute unterhalte ich mich mit Andreas Kramp über Innovationsmanagement. Hat ja irgendwie eng was mit Software Engineering zu tun, wenn wir uns angucken, wie viele Innovationen doch irgendwie durch Software gestützt oder überhaupt erst dadurch möglich werden. Bevor wir darauf eingehen, lieber Andreas, stell du dich doch kurz vor.
1: Ja, Andreas Kramp, bin bei der Adesso Leiter des Competence Centers für Agility, alles um agile Arbeitsmethoden und beschäftige mich noch zusätzlich mit dem Thema Einführen von Innovationsmethoden bei Unternehmen. Passt ja gut zum Thema.
0: Wahrscheinlich bist du auch deshalb genau heute hier. Gut ausgesucht, würde ich sagen. Stellen wir uns mal vor, du bist samstagsabends auf einer Party, also zu den Zeiten, als es noch Partys gab, auf die man samstagsabends gehen durfte. Und du sollst in halbtrunkenem Zustand deinem Gesprächspartner erklären, was denn Innovationsmanagement überhaupt bedeutet.
1: Versuch mal dein Glück. Beim Innovationsmanagement äh, kümmern wir uns darum, dass die Ideen, die in einem Unternehmen entstehen, egal wo sie entstehen, so gekapselt werden und zur Reife gebracht werden, dass sie am Ende des Tages einen Nutzen fürs Unternehmen stärken und bilden können. Aber, weißt, aber neu muss es auch irgendwie sein, oder? Es muss neu sein, aber es kann in verschiedenen Richtungen neu sein. Es kann ein neuer Prozess sein, es kann neu für die Mitarbeiter sein, es kann mhm. neu für das Unternehmen sein, es kann ein neues Produkt sein, eine neue Service-Dienstleistung, das ist erstmal offen. Das ist erstmal offen. Stimmt. Hm.
0: Prozessinnovation ist auch eine Innovation, leuchtet mir ein. Jetzt ganz ehrlich, hm. immer wenn ich über Innovationsmanagement nachdenke oder davon höre, habe ich so ganz weit im Hinterkopf auch immer die Sorge, oh, hoffentlich wird es kein betriebliches Vorschlagswesen mit Briefkästen, in dem man Zettel schmeißt, auf die anschließend keiner mehr guckt. Aber das ist vielleicht ein böses Vorurteil. Oder müssen wir es abgrenzen?
1: Das müssen wir abgrenzen. Diese, ähm, diese Briefkästen gibt es noch bei ganz vielen Firmen. Aber das ist nichts Innovationsmanagementartiges, sondern das ist weiterhin wirklich die Möglichkeit, eine Idee in einen Postkasten zu werfen und das wird dann irgendwann gelehrt, warum mache ich das nicht mehr heutzutage, weil ich nie weiß, was damit passiert. Und da kommen wir zum Thema Innovationsmanagement, das sollte ein transparenter Prozess sein und kein betriebliches Vorschlagswesen.
0: Okay, was sind denn die wichtigsten Merkmale von dem Prozess, damit
1: du den Innovationsmanagement nennen würdest? Einmal ist ein wichtiges Merkmal, dass es wirklich eine, eine Innovationskultur im Unternehmen gibt, also eine Kultur, die die Leute dazu begeistert, mit den Ideen offen umzugehen. Und am Ende des Tages muss es auch einen, einen Prozess geben, um diese Ideen zu, einer Reifen, zu einem Reifegrad zu bringen, sodass die Firma tatsächlich einen, einen Nutzen hat.
0: Können Unternehmen wahrscheinlich unterschiedlich gut? Kennst du da Muster von Unternehmen, die das gut können? Also es könnte hm. ja sein, dass man sagt, Startups sind besonders geneigt. Jetzt mal einfach gequatscht. Oder Riesenunternehmen mit achtdimensionalen
1: Matrix-Organisationen haben es vielleicht ein bisschen schwerer. Aber vielleicht ist auch beides falsch. Vielleicht ist gerade umgekehrt. Äh, da ist einiges dran. Äh, bei den Startups funktioniert das besonders gut, äh, weil die noch nicht die Trennung haben in die matrix die du gerade erwähnt hast, sondern da wird noch alles zusammen entschieden. Das heißt, wir haben auch nicht diese Themen Work-Life-Balance, sondern wir haben so den One-Life-Ansatz. Die Leute sitzen zusammen, erzählen von ihrem privaten Engagement, erzählen von dem, was sie in der Firma tun. Und das ist eine, erstmal ein sehr, sehr guter Nährboden für Innovation. Mhm. Bei der Matrix-Organisation haben wir, so als ist die Zeit, aus der wir kommen, oft eine Abteilung, die da heißt Innovationsmanagement, auf die alle schauen, weil sie denken, dass das die Menschen sind, aus denen die Innovationen geboren werden. Das ist aber nur das Management dieses dieses Ideenprozesses. Mhm. Das ist so ein bisschen äh, vergleichbar mit dem, was wir vor zehn Jahren hatten, als wir gesagt haben, der Quality Manager im Unternehmen, gerade auch im Softwareunternehmen, ist derjenige, der für die Qualität verantwortlich ist. Ist er nicht. Ist er nicht, Sondern klar. wir alle zusammen nicht. sind dafür verantwortlich, mhm. dass die Qualität stimmt. Und so sind wir auch alle zusammen dafür verantwortlich, dass wir äh, innovativ denken und unsere Ideen einbringen fürs Unternehmen. Jetzt gucken wir mal an, auf eine Seite des Spektrums. Ich habe gerade so vor meinem inneren
0: Auge so ein Start-up oder auch zwei, die mir so aus dem Unikontext vor die Füße hm. gelaufen sind. Die Jungs und Mädels da hatten jeweils eine großartige Idee, finde ich, so technisch für so einen einzelnen Service, aber wenig Vorstellung davon, wie man es baut, wie man es integriert, wie man es monetarisiert. Und bei dem Fischen nach einem Geschäftsmodell ist das beliebig hin und her meandert und, und alles auf dem Weg dazwischen war jetzt keine Innovation, weil es ist ja zwischendurch mal wieder unter die Räder gekommen und hat sich als nicht durchführbar herausgestellt. Ab wann haben wir denn eine Idee, die in den Rahmen, in den Kontext überhaupt zu dem Begriff Innovation passt und, und wie lange ist das nur Spinnerei? Du hast vorhin gesagt, klar, es muss Nutzen stiften, aber am Anfang stiftet es ja noch keinen Nutzen. Also es gibt dann auch sowas wie die Idee einer Innovation, auch bevor es umgesetzt ist. Aber es gibt eben auch Spinnereien und ich finde es immer schwierig, das irgendwie auseinanderzuhalten.
1: Ja, das ähm, nennen wir so im Innovationsmanagement, die, die Grassroot Innovation, es kommt von unten. Mhm. Menschen äh, sind äh, in der Kaffeeküche zusammen oder unterhalten sich in einer Projektpause und dadurch entsteht eine Idee. Das hat auch erstmal keinen Nutzen fürs Unternehmen. Aber genau. die, erstmal, die erstmal zu kapseln, nicht mit den KPIs oder mit den Prozessen des klassischen Unternehmens gleich totzuschlagen. Das ist die Aufgabe des Innovationsmanagements an der Stelle. Also was du gerade erwähnt hast, müsste man erstmal nehmen, sagen vielen Dank für diese Idee und wir nehmen uns die Zeit in einer größeren Gruppe, auch gerne in crossfunktionalen funktionalen Te Teams, um das dann weiter auszuarbeiten.
0: Oh ja, jetzt muss ich noch eine persönliche Erfahrung schildern, jetzt eine Adesso-Erfahrung. Ja, Wir haben ja irgendwie gesagt, wir wollen uns dann auch an, Start-ups beteiligen, die so anschlussfähig zu unserem Kerngeschäft sind. Und dann war der Prozess so ähnlich, wie du gerade schilderst. Also du hast ja auch keinen Prozess geschildert, aber mit dem Element des Totschlagens. Da kamen dann Ideen auf den Tisch und da saß dann so ein Komitee, sag ich mal, also der Vorstand, ich war da auch bei, also so alte weiße Männer und fanden immer was zu mäkeln. Ja, und das hat dann eine Weile gedauert, bis wir auf die Idee kamen, vielleicht sind wir gar nicht die Richtigen, die das tun können, weil, naja, wahrscheinlich sind die meisten dahin gekommen, weil sie keine völlig irren Risiken eingegangen haben und deshalb auch nicht so unglaublich innovationsfreudig waren für Dinge, die schlecht absehbar waren, also die noch nicht komplett mit Business, Businessplan ausgestattet waren. Das ist kein sinnvolles Element in so einem Innovationsmanagement, so ein Gremium dabei zu haben, oder?
1: Das ist das Gremium für die klassische Welt. Deswegen gehen auch viele Unternehmen dazu über, dass diese neuen Ideen auch gar nicht in ihrer Organisationsform klassisch beurteilt werden, sondern sie gehen dazu über eine neue Company zu gründen oder einen neuen Unternehmensteil, die anders vorgehen. Beispielsweise Und dann haben
0: sie alle ihre Labore in Berlin, die sie nie wieder ans Standardgeschäft dran gekoppelt kriegen. Aber alle haben mal gut Gründe dafür, in Berlin sich Labortätigkeit anzugucken.
1: Das ist doch irgendwie auch zu weit weg. Das ist zu weit weg, das ist richtig. Da muss man mal unterscheiden zwischen den Innovation Labs, die es gibt, die tatsächlich nur eine Feelgood-Veranstaltung sind ja, ja, genau. äh, mhm. für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn ich in solchen Projekten arbeite, stelle ich auch manchmal fest, in den Räumlichkeiten, die ganz bunt ausgestattet sind von tollen Innenarchitekten, finden klassische Status-Meetings und klassische Lenkungsausschusssitzungen statt. Mhm. Da hast du recht, das brauchen wir nicht, das fördert auch keine Innovation. Kommen daraus aber Ideen, die einen anderen Businessplan erfolgen, andere Key-Performance-Indikatoren, andere Messbarkeiten von Innovation, dann ist das durchaus sinnvoll. Mhm. Der Kunde, die Kundin, die durch den Supermarkt geht, geht anders durch den Supermarkt, wenn der online ist. Das heißt, die KPIs, die ich an einen neuen Supermarkt stelle, sind andere, als wenn ich mich äh, auf das radikale neue Geschäft des Online-Supermarkt-Shoppings konzentriere.
0: Mhm. Okay, gut. Nehmen wir das mal so als Spektrum. Was finden wir denn heute so in unserer Kundschaft oder in überhaupt in Firmen, die sich so mit softwaregestützten Innovationen auseinandersetzen? Was sind die Elemente? Die es da erstmal gibt, machen wir eine Bestandsaufnahme. Wir können dann im zweiten Blick vielleicht noch mal drauf gucken, was du als besonders nützlich empfindest.
1: Was finden wir heute? Wir finden heute Spielflächen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo sie eine Vision vorgegeben bekommen und zu dieser Vision Ideen entwickeln können. Also nicht einen richtigen Projektauftrag, sondern erstmal eine Spielfläche. Und wenn ich das instanziere in einem Unternehmen, dann habe ich den ersten Schritt zur Innovationskultur geschaffen. Mhm. In diesen Teams wird dann crossfunktional gearbeitet. Das heißt, wenn wir mit Kreativideen äh, ans Werk gehen, äh, ist meine Erfahrung, dass man erstmal das Setting dafür schaffen muss. Das heißt, der Marketingmanager und der Junior Developer hat, sind gleichberechtigt an diesem Projekt beteiligt mhm. und bringen auch gerne ihre Erfahrungen ein, die sie aus äh, Vorprojekten gesammelt haben, aus ihren bisherigen Anstellungen, aus der Studienzeit. Oder aus dem privaten Bereich. Mhm. Ich hätte mal vermutet,
0: aber das ist jetzt auch nur so ein bisschen geraten, dass wie weit so eine Idee auf dem Weg zur Innovation kommt, in so einer einigermaßen etablierten Organisation, maßgeblich davon abhängt, wen man in welcher Reihenfolge anspricht. Und damit das nicht so ist, dazu brauchen wir den Prozess des Innovationsmanagements. Ist das so richtig?
1: Ja. Auf alle Fälle ist der Prozess des Innovationsmanagements so gestaltet, dass derjenige individuell für diese Idee die richtigen Stakeholder im Unternehmen findet und nicht nach einem vorgegebenen Prozess. Das ist immer unser Entscheidungsgremium, das ist immer unser mhm. Lenkungsausschuss. Mhm. Und das 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 erste Wichtige ist, würde ich diese Idee zu schützen, damit sie nicht von den Regulatoren getötet, werden. getötet ja, wird. Ja, genau, das, das, das ist wirklich, ich, das, das äh, habe ich schon mal gesagt, aber es ist wirklich Wichtig zu betonen, dass das ganz häufig passiert, plus dem äh, Not-Invented-Here-Syndrom. Äh, ich finde es schon mal schlecht, die Idee, weil sie nicht aus meiner Forschung und Entwicklungsabteilung kommt. Sie kommt außerhalb dieser Abteilung, ist sie entstanden. Und deswegen ähm, werde ich sie erstmal nicht äh, weiterreichen.
0: Okay. Und dann sag mal, was sind denn die wichtigsten Elemente oder Aktivitäten in so einem Prozess? Wie du denkst, dass der funktionieren würde? Also wo soll man wirklich nicht drauf verzichten? Und was
1: ist vielleicht eher oder passt mal und passt mal nicht? Auf alle Fälle sollte man auf Kompetenzentwicklung nicht verzichten, also neue Kreativitätsmethoden, neue Arbeitsmethoden in das Unternehmen instanzieren. Das ist wichtig, mhm. damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in diese Denke kommen, ach, das ist nur ein neues Projekt und es hat immer die Phase Anforderungsanalyse, Vorprojektphase, mhm. Design, Realisierung. Design Thinking bietet sich an, Lean-Startup-Methoden bieten sich an, aber auch viele Kreativmethoden. Wie Lego Series Play etc. Okay.
0: Und, und meinst du das in einem Software, im Softwareunternehmen? Wir reden ja auch über Software Engineering heute, nein, nicht heute, aber in dem Podcast insgesamt, ob es da besondere Anknüpfungspunkte gibt, wo so ein, das Instrumentarium fürs Innovationsmanagement in dem Software-Kontext oder in Unternehmen, die sich mit Softwareentwicklung oder beschäftigen, da eine besondere Rolle spielt oder dass man besondere Anpassung braucht. Ein Stichwort könnte, du hast gerade Lean gesagt, das hat mhm. ja ein bisschen was damit zu tun, von Lean ist man schnell bei agil muss man Innovationsmanagement in so einem Softwareunternehmen, das ja dann doch viele agile Elemente typischerweise mit einbringt, auch eine Spur agiler gestalten
1: als jetzt bei einem Energieversorger? Ja, auf alle Fälle. Bei beiden ist das Agile oder die Idee des agilen Innovationsmanagements, wenn ich das mal verknüpfe als, als Vokabel, die, dass man wirklich in kleinen Inkrementen denkt und auch wirklich viel produziert am Anfang und dann in einem Funnel-Prozess entscheidet, welches Projekt kommt weiter. Das Projekt kostet intern auch Geld, das muss ja finanziert werden. Ich gucke immer auf den Nutzen, es muss immer eine, ein bei rauskommen für das Unternehmen am Ende des Prozesses und dann muss ich mich auf der Strecke halt von Projekten trennen. Aber diese Projekte sind nie gescheitert und das ist ein ganz mhm. wesentliches Element dieser Innovationskultur, dass wir nicht von einem gescheiterten Projekt sprechen, sondern einem Projekt, was wir nicht weiterführen, aus dem wir aber sehr, sehr viel gelernt haben. Und mhm. das darf nicht nur Sprachregelung sein. Das muss auch tatsächlich so empfunden sein. Das mal. muss tatsächlich so empfunden sein. Weil die Sprachregelung
0: ja, hat man ja leicht drauf.
1: Da, das stimmt, aber ich ja, habe zwei äh, große Projekte bei großen Konzernen äh, durchgeführt, wo ich es bis zum Ende nicht geschafft habe, dass in den Steuerungsgremien dieses Wort äh, verschwunden ist. Mhm. Es kam immer der Wunsch, jetzt zeigen Sie doch mal die vier gescheiterten Projekte. Mhm.
0: Kannst du ein Unternehmen sagen, von dem du glaubst, sie machen das besonders gut? Also besonders schlecht ist wahrscheinlich schwierig, aber besonders gut ist ja vielleicht einfacher, das zu nennen.
1: Oh ja, es gibt äh, Unternehmen, äh, die äh, gerade im, im Mittelstand äh, sehr, sehr aktiv sind. Die, die Hamburger Sparkasse möchte ich dann nennen. Mhm. Äh,
0: mit dem, Verblüffend, oder hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass so eine Sparkasse jetzt der Hort der Innovation
1: ist, aber kann ja, trotzdem ja der, der Hort ist ein, ein, ein schöner Übergang, weil die haben ein großes Projekt gestartet, um ihre Filialen, ihre Filialen in Hamburg äh, umzugestalten als Begegnungsstätte für den Stadtteil. Mhm. Ja, das hört sich auch nach
0: wie Innovation an,
1: das finde ich auch. Es ist nicht nur eine Innovation, das räumlich umzugestalten, sondern es macht auch ganz viel mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit den Kundinnen und Kundinnen. Aus diesem Ort entsteht praktisch ein Innovation Hub äh, aus, aus einem täglichen Bezug.
0: Aber muss ja auch Nutzen stiften, hast du am Anfang gesagt. Ne? Ist da, ja. darf jetzt mhm. nicht nur schön und gemütlich Richtig. sein, sondern, mhm. oder ist schön und gemütlich selber schon als Nutzen oder muss mhm. das in den klassischen Business-Metriken verankerbar sein?
1: Schön und gemütlich heißt, dass ich mich dort wohlfühle und wenn ich mich wohlfühle, kommen die besten Ideen zustande. Okay. Okay. Mhm. Das ist das Thema der Kreativarbeit. Ja, mhm. Wenn du Kreativarbeit äh, verortest auf, heute um 14 Uhr machen wir ein Kreativmeeting, bereitet euch mal in 10 Minuten darauf vor, geht das meistens nicht gut. Aber ist ein Wochenende dazwischen, zwischen Prozessfrage und Kreativmeeting, dann haben die Leute Zeit in ihrer Freizeit an den Wohlfühlorten, sich Gedanken zu machen. Mhm.
0: Okay, oder Hamburger Sparkasse, habe ich verstanden. Mhm. Hast du noch eins?
1: Äh, Otto möchte ich erwähnen. Otto beispielsweise mit dem Projekt äh, Otto Now. Mhm. Die herausgefunden haben, auch durch Kreativarbeit, dass ihre jungen, meistens jungen Kundinnen und Kunden, gar keine Waschmaschine mehr kaufen wollen, sondern sie einfach nur benutzen wollen. Das heißt, die Geräte kann man jetzt dort mieten. Mhm. Und auch ein Unternehmen, was durch die Durchführung von Innovation Days und durch Innovationsworkshops sich permanent neu erfindet und weiterentwickelt.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich kenne so ein paar andere Beispiele, ich sage jetzt mal keine Namen, weil die auch zahlreich sind. Da gibt es dann auch so Innovationsworkshops und irgendwelche Tage, um irgendwas zu tun. Aber das perlt so ab. Ja, also das, das macht man dann auch gerne und mit großem Engagement und kommen auch viele Leute hin. Aber das ist dann wie so ein, so ein Interrupt in dem Tagesgeschäft und danach geht Tagesgeschäft weiter und durch so eine einmalige, meinetwegen auch halbjährliche Veranstaltung dieses Formats hat sich so kulturell
1: natürlich gerade gar nichts geändert. Exakt. Das ist auch nicht mein Verständnis von solchen Innovationsformaten. Sie müssen in den Alltag überführt werden, sonst ist es eine vielgut Veranstaltung.
0: Mhm.
1: Ich bin mal zwei Tage raus aus meinem Turnusgeschäft. Der Vorstand zahlt. Bier und Pizza. Genau. Und das kommt auch noch dazu, Wird ein gutes Foto für die Homepage geben ja. und das Recruiting ist auch glücklich. Aber am Montag gehen die Leute wieder in ihren Trott zurück und sagen, Mensch, warum kann ich diese Energie nicht im Tagesgeschäft auch mit? Umsetzen.
0: Wenn man jetzt an so ein Prozessinnovationsmanagement denkt, der irgendwie eingebettet ist in die Prozesslandschaft und in die kulturellen Aspekte von einem Unternehmen, dann braucht man ja trotzdem jemanden, der auf den Prozess aufpasst, also den Process Owner oder den Innovationsmanager heißt er dann ja wahrscheinlich. Was muss denn der oder diejenige für persönliche Eigenschaften haben oder vielleicht sogar Formalqualifikationen? Was ist wichtig für so
1: eine Person? Einmal ist wichtig, dass die Person das Unternehmen sehr, sehr gut versteht und weiß, mit welchen Kommunikationsmöglichkeiten und mit welchen Kommunikationstechniken sprechen sie verschiedene Teile im Unternehmen an. Mhm. Es muss eine Integrationsfigur sein, die auch das glaubhafte Bild rüberbringt, wenn du eine Idee äußerst, ist die bei mir gesichert.
0: Das läuft mir ein, ja. Das stimmt, das ist ganz wichtig. Ne? Die ist dann, die muss angenommen werden und ernsthaft begutachtet werden. Und da muss man Vertrauen drin haben, dass es auch so passiert. Mhm. Ja, also Kenntnis des Unternehmens, das macht es ja wahrscheinlich auch schwierig. Ne? Also wenn man jetzt mal man möchte so ein Thema neu aufsetzen, dann ist es für so ein Unternehmen ja vielleicht oftmals einfacher zu sagen, da ist eine neue Stelle, die besetzen wir jetzt neu. Bloß wenn du die von außen besetzt, fehlt ja genau das wesentliche Asset, nämlich die detaillierte Kenntnis des Unternehmens, der handelnden Person und der Zusammenhänge. Also muss man den oder diejenigen, die das tun soll, aus der Mannschaft irgendwie dahin bewegen. Und das ist ja schon nicht einfach. Also jetzt
1: bei so einem Neu-Etablieren von so einem Thema. Das ist nicht einfach. Gerne wird auch ein Duo platziert. Also jemand, der das Unternehmen schon längere Zeit das kennt. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Der äh, so ja. Server Services und Produkte gut Bescheid weiß. Und jemand, der von außen kommt und äh, den wunderbaren Drive hat, erstmal auch wirklich die berühmten dummen Fragen stellen zu können und andere Ideen reinzubringen ins Unternehmen.
0: Und nimmst du, ich, ich war auch nur geraten, aber nimmst du das so wahr, dass jetzt hier Corona und vielleicht so ein bisschen wahrgenommener Digitalisierungsschub insgesamt auch das Thema Etablierung von Innovationsmanagement nochmal vorantreibt, weil der ein oder andere vielleicht doch erlebt, dass da was zu kurz gekommen ist in der Vergangenheit?
1: Ja, auf alle Fälle. Es wird sich gerade jetzt in diesen Zeiten sehr, sehr viel Gedanken gemacht über neue Geschäftsmodelle, neue Kundengruppen. Kenne ich die überhaupt? Kann ich nicht mal was in den Markt pumpen und mal schauen, was passiert? Das ist gerade wirklich ein Schub, der der durch die Wirtschaft geht, ja.
0: Das ist eigentlich ein gutes, gutes Zeichen für so ein Thema. Das, wenn die, die es überleben, und das werden ja dann am Ende doch viel, viel mehr sein, als wir uns heute Sorgen machen, setzen sich da vielleicht eins intensiver mit auseinander. wäre schön.
1: Ja, und der zweite Gedanke in diesen Corona-Zeiten ist, dass man auch mal auf das eigene Unternehmen, auf die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter guckt und äh, ins Innovationsgeschehen auch Menschen einbindet, die sonst keine Chance haben, zu partizipieren. Beispielsweise, wenn ich mir Gedanken mache über einen neuen Logistikprozess, wer weiß am besten, was da gerade nicht läuft, der Fördner, der an der Rampe den Stecker ja, äh, die Schranke öffnet ja, und ja. der ist meistens nicht eingebunden, äh, mein Rat das unbedingt zu tun.
0: Hast du noch sonst einen Rat oder eine Botschaft, die du in dem Kontext loswerden möchtest, die jetzt so gar nicht zu meinen Fragen passte? Dann wäre jetzt der richtige Moment. <lacht> äh,
1: ja, ich. Äh, ich denke, wir sind gerade auf dem Weg, dass das Innovationsmanagement tatsächlich Alltagsaufgabe wird in jeder Abteilung. Es sollte einfließen in die, in die Zielsysteme der einzelnen Abteilungen und der Teams, Stichwort OKR, Objective Results, also agiles, dynamisches Führen. Wenn ich das zu starr lasse, dann bremse ich auch Innovation aus. Das
0: stimmt sicherlich auch. Wo du gerade OKR sagst, ich weiß nicht, ob das in den Kontext passt, aber ist mir neulich über die Füße gelaufen. Das Thema Holacracy, ist das in den Kontext irgendwie zu verorten und hätte das auch was mit Stärkung Innovationsmanagement zu tun oder ist das ein queres Konzept dazu? Äh,
1: nein, das ist eine Idee, auf der viele kommen, die äh, gute Erfahrungen mit Innovationsmanagement-Methoden gemacht haben, weil sie sehen, dass äh, Holacracy als Organisationsmodell davon lebt, dass kleine autonome Zellen, Verantwortung tragen im Unternehmen für Services und Dienstleistungen. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein, eine perfekte kleine äh, Blase, ein perfektes kleines Unternehmen im Unternehmen, äh, wo ich äh, gar kein Innovationsmanagement mehr brauche, sondern die äh, nähern sich selbst.
0: Stimmt, dann ist die dann ist die Idee des Innovationsmanagements nicht nur in der Kultur angelegt, sondern schon in der Organisationsform. Das ist ja noch eins tiefer geroutet.
1: Exakt. Okay. Und in der Mitte bei Holacracy, in der Mitte würde ein Management-Team sitzen, wo jemand im Prinzip den Nährboden für diese Innovationsvorhaben in den einzelnen Blasen sicherstellt. Aber die einzelnen Teams haben ein großes Interesse, dass sie mit ihrem Geschäftsmodell, mit dem, was sie anbieten, auch noch weiter im Unternehmen Bestand haben. Und dadurch ist so dieses Innovationsgehen schon innerhalb der Teams verortet, ganz klar.
0: Prima, Dankeschön. Was würdest du denn an Videos, Links, Büchern empfehlen für das Publikum, dass sich da mehr mit auseinandersetzen möchte?
1: Äh, ein, ein Buch äh, steht auf alle Fälle auf äh, der Platz-1-Liste. Das ist äh, Innovators Dilemma von mhm. Clayton Christensen. Der das gut analysiert hat, wie äh, Träge zum Teil Konzerne agieren und was sie alles tun könnten, um besser zu werden.
0: Der sagt doch, die können, die müssen massiv aufpassen, sonst sehen sie die Innovation, setzen sie nicht um und sind irgendwann weg, innoviert durch Marktbegleiter. Das oder? stimmt,
1: das ist so dieser innovation die ja, ja. Ansatz, äh, den ich nicht ganz folge, aber da ist natürlich auch viel Wahrheit dran. Mhm. Uh, Reinventing Organizations von Frederic Laloux zum Thema, wie kann ich das in der Organisation einbetten, ist auf alle Fälle ein, ein guter Ansatz. Uh, wer das wirklich mal umsetzen will, uh, Denkwerkzeuge der Kreativität für Innovation von Florian Rostler finde ich sehr schön. Und zum Schluss mal eine richtig schöne Streitschrift für barrierefreies Denken von dem Brand1-Gründer Wolf Lotter, uh, das heißt Innovation Streitschrift.
0: Super, Dankeschön. Kommt alles auf unsere Homepage zum Podcast und kann dann ja auch entsprechend zugegriffen werden. Da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, nämlich auf unsere Landingpage wwwadessode podcast wo wir die Informationen zu diesem und den anderen Podcasts und eben auch die Buch- und Videotipps finden. Andreas, vielen Dank für das interessante Gespräch und bis die Tage. Danke. Musik